0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema in diesem Podcast, der Makler und das Meer. Wie Zielgruppenfokussierung und Nachhaltigkeit in unserer Branche perfekt zusammenpassen. Ja, sucht euch eine Zielgruppe, dann habt ihr Erfolg. Das wird Versicherungsmaklern ja immer geraten und einer, der das lebt und damit tatsächlich Erfolg hat, den haben wir heute hier bei uns im Podcast. Es ist Versicherungsmakler Timo Firo aus Bremen. Inhaber von Tauchpunkt Versicherung und natürlich selbst passionierter Taucher. Er kümmert sich um den Versicherungsschutz für Taucher und für alles, was damit zu tun hat. Und gleichzeitig hat er das Thema Nachhaltigkeit bei uns in der Branche auf eine ganz neue Ebene gebracht. Timo, herzlich willkommen hier im Podcast bei uns. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, Oliver, danke. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Und ich bin gespannt, was wir beide heute
0: so besprechen. Ja, du bist selber Taucher. Insofern ist natürlich klar, dass du irgendwie in der Zielgruppe dieser Taucher und dem Tauchsport unterwegs bist. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie du konkret da reingekommen bist. Ich bin mittlerweile jetzt neun
1: Jahre leidenschaftlicher Taucher, seit über 23 Jahren in der Versicherungsbranche. Ähm, ja, und wo ich angefangen habe mit Tauchen, habe ich halt auf einmal gemerkt, dass das unterschiedliche Herausforderungen sind. Ähm, dass Taucher was anderes wollen als die Versicherung bieten beziehungsweise dass die eigentlich komplett verschiedene Sprachen sprechen und von verschiedenen Seiten drauf gucken und damit bin ich eigentlich so zum Übersetzer geworden. Ich war zu der Zeit noch Maklerbetreuer für eine große deutsche Gesellschaft ähm, und da gab es dann halt so Umstrukturierungspläne und irgendwann, ich hätte da bleiben können, aber war dann meine Frage, will ich da immer bleiben und habe dann meine oder deren Umstrukturierung auch zu meiner genommen. Und habe dann gesagt, nee, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie und habe mich dann selbstständig gemacht als Makler mit der
0: hundertprozentigen Fokussierung auf den Bereich Taucher. Ja, wie sind die Versicherer so, wenn da jemand ankommt mit so einer sehr speziellen Zielgruppe, mit einer Idee, wie Deckungskonzepte für diese Zielgruppe, für diese Zielgruppen aussehen können? Wie gehen die Versicherer damit um? Trittst du da sozusagen offene Türen ein oder ist es so, dass man da wirklich kämpfen muss, um auch gehört zu werden?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Also was schwer war, ich habe ja wie gesagt auf der grünen Wiese angefangen. Also ich hatte keinen Bestand. Ich habe wirklich mit Null angefangen. Das war eine Überzeugungsarbeit. Ich musste den halt erstmal verkaufen, dass es geht. Also würde jemand kommen und sagen, ich habe hier eine halbe Million oder eine Million liegen, dann ist es mit dem Versicherer einfacher darüber zu reden, wenn die Schadenquote einigermaßen stimmt, als wenn du dem so ein, ja ich nehme den Begriff jetzt mal Start-up verkaufen musst. Ähm, habe viel Lehrgeld dabei bezahlt. Die erste Sonder oder das erste Sonderkonzept hat deutlich länger gedauert als das letzte. Ähm, Einmal, weil ich jetzt schon ein paar Tage oder Jahre dabei bin, aber auch, weil man da weiß, wo man rangeht und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also es gibt Versicherer, wo ich sage, ja, das ist super, hätte ich das gleich gewusst, wäre ich gleich zu denen gegangen. Ähm, zu Anfang habe ich halt wirklich viel Zeit gebraucht, aber es geht, wenn man überzeugt ist. Also ich glaube, da hat halt auch der Versicherer, die haben halt auch schon viele Sachen erlebt, wo die keine Lust zu haben. Oder wo jemand kommt, super, ich mache das mal eben schnell und ich bin das jetzt. Und dann ist es halt gar nichts geworden oder der hat wieder aufgehört. So, Das ist, glaube ich, da, wo man am meisten kämpfen muss. Und wenn man den da überzeugen kann, dann passt es.
0: Ja, jetzt haben wir dich heute in den Podcast nicht nur eingeladen, weil du ein echter Experte zum Thema Zielgruppenfokussierung bist, ein erfolgreicher Experte zum Thema Zielgruppenfokussierung bist, sondern weil wir mit dir auch über ein anderes Thema äh, sprechen wollen, was ja die Branche momentan in vielen Facetten sehr beschäftigt, das Thema Nachhaltigkeit. Da schwirren ja viele Begriffe rum, äh, Transparenzverordnung, ESG-Kriterien, grüne Versicherung, das sind ja so Begriffe, die da momentan unterwegs sind. Du hast ja mit besser Grün zusammen eine Aktion ins Leben gerufen im letzten Jahr, die dieses Thema mal ganz praktisch angeht, die Aktion Geisternetze. Damit hast du letztes Jahr aus der Nordsee jede Menge Reste von Fischernetzen und allem, was dazugehört, an Müll rausgeholt und wirst es dieses Jahr Ende Mai auch wieder machen. Wie sieht es denn da aus? Kann man das Interesse noch mal so wecken wie im letzten Jahr, wo es ja riesig war, wo ja Fernsehen und Zeitungen da waren und darüber berichtet haben. Aber kann man dieses Interesse an so einem Thema hochhalten oder wird da schon die nächste Nachhaltigkeitssau durchs Dorf getrieben?
1: Das weiß ich nicht, wer wen treibt. Also es gibt ja ganz viele. Und ich finde halt einfach nur wichtig, dass wir alle was machen in unserem Rahmen der Möglichkeiten. Ich habe auch nicht gewusst, dass das so groß wird, wie es dann geworden ist. Ich freue mich riesig darüber, dass es so groß geworden ist. Aber das war gar nicht der Plan. So, es war wirklich die Leidenschaft dabei, das Thema Tauchen, für die Taucher was Nachhaltiges zu schaffen und dieses Bewusstsein zu schaffen. Weil alle, wenn wir spazieren gehen, Fahrrad fahren, laufen, wie auch immer, ich glaube, es gibt keinen, der irgendwo im Wald oder mal ein Stück an der Straße vorbeiläuft und sagt: guck mal, was hier für ein Müll liegt. Also leider ist das an jeder Straße so. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, sehe ich das auch. Egal, wo ich mit dem spazieren gehe, sei es Zigaretten, irgendwelche Kleinigkeiten. Ähm, Im Wasser sieht das keiner. Also das Wasser sieht man, das sieht grün aus, das sieht bräunlich aus, ja ist irgendwo, aber kann ich nicht gucken und da unten liegen Unmengen von Müll. Also man geht davon aus und mittlerweile glaubt man, dass diese Zahl falsch ist, dass jedes Jahr über 640.000 Tonnen Netze und Fischereigerät ins Meer kommen. Ähm, man glaubt, dass diese Zahl zu niedrig ist. So, da stehen. Unmengen, also es ist auch unvorstellbar. Es gibt eine neue Studie aus Australien von der Langleinfischerei, die so für Thunfisch und so weiter genutzt wird. Geht man davon aus, dass jedes Jahr Langlein von einer Länge verloren gehen, also die im Meer bleiben, die siebenmal den Äquator umrunden können. Jedes Jahr. Also das sind so Zahlen, also auch für mich, also ich kenne die Problematik vom Tauchen ja nicht mit den Langleinen, aber man findet das auch in jedem See, wo geangelt wird oder Überall hat man auch den Müll unter Wasser. so Und da war dieses Bewusstsein, das überhaupt hochzukriegen. Und ich wurde wirklich von Leuten gefragt, die auch dabei waren. Die sagten, so, was ist denn das eigentlich? Ich habe jetzt mal gegoogelt, konnte das noch gar nicht. Und ist das wirklich so schlimm? Oder auch von Kunden danach angesprochen, von Freunden. so Und habe da eigentlich erst gemerkt, oh ja, man muss viel früher ansetzen, weil das Thema gar nicht bekannt ist. Also du weißt es jetzt, weil du es gelesen hast in der einen oder anderen Fachpresse, weil wir darüber gesprochen haben. Äh, andere wissen das auch, aber das ist immer noch so eine kleine Geschichte. Das ist so ein immenses Thema, und es ist halt mein Herzensthema. Also ich würde es jetzt falsch finden, wenn ich irgendwas mache und mich um was an Land kümmere, obwohl ich bei den Tauchern unterwegs bin oder was in den Bergen mache, weil die Berge am Mittelkreuz verschmutzt sind. Das passt halt einfach nicht zu mir. Also ich möchte hier auch der Zielgruppe treu bleiben und da weiter 100 Fokus aufs Thema Wasser tauchen haben.
0: Ja, du hattest im äh, Vorgespräch vorhin auch mal eine Zahl ins Rennen geschickt, dass das, dass die Meere, die Weltmeere mit mehreren 100.000 Tonnen voller Müll verschmutzt sind. Du hast jetzt letztes Jahr, lass mich raten, ein paar Container an äh, Netzen, an äh, Müll aus der Nordsee rausgeholt. Ist das nicht ein bisschen frustrierend, dass man das Gefühl hat, boah, man arbeitet da wirklich gegen einen riesen Berg gegen an und man kann da nur sehr, sehr wenig äh, dran ändern, nur sehr, sehr wenig bewegen oder ist es eher so das Gefühl, dass es der Anfang zu etwas Größerem bei dir ist?
1: Frustriert mich das? Ja. Also, dass so viel da drin ist und dass da immer noch so viel reinkommt, das frustriert mich. Aber ich sehe dann eher die Möglichkeiten und die Chancen, die man hat. Und natürlich könnten wir jetzt alle sagen, auch da, das war nicht... Also, wir haben jetzt nicht die Nordsee gereinigt und wir könnten auch drei Wochen später wieder in die großen Racks fahren und würden wieder was Neues rausholen. Das würde auch funktionieren, leider. Aber man muss ja anfangen. Also, wenn alle nur denken, oh Gott, das frustriert mich, dann wird nie was passieren. Deswegen war halt auch das Ziel, nicht nur die Geisternetze aus der Nordsee zu bekommen, sondern auch die mediale, die öffentliche Wahrnehmung dafür zu schärfen, sodass vielleicht jeder mal drüber nachdenkt. Und das Größte war eigentlich, also es gab ganz viele tolle Momente während des Projekts, weil wir wirklich medial sowohl in Fachpresse, in der Versicherungsfinanzwirtschaft, aber auch Tagespresse, Radio, Fernsehen, da überall vertreten waren. Aber für mich war ein großes Highlight, irgendwie anderthalb Wochen später schrieb mich jemand über die Facebook-Firmenseite an, so nach dem Motto, Mensch, ich bin hier gerade im Wattenmeer unterwegs und habe hier auf einer Sandbank hat ein Foto geschickt, das war halt ein Stück Netz mit so Fenderbojen oben dran und Seilen und so und sagte, eigentlich habe ich das immer liegen gelassen, diesmal möchte ich es aber gerne mit ran Land nehmen, wo kann ich es denn entsorgen? So und das war, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dir das erzähle, weil das war für mich so, ich saß da und hatte einen Riesenstrahlen und habe den Bildschirm angeguckt gesagt, boah, wie toll, also wir haben was bewirkt, nicht nur unsere Sachen, weil wir rausgeholt haben. Vielleicht haben wir jetzt nicht viele, wenn es nur zehn, wenn es nur 100 Leute sind dazu bewegt, die achtsamer über den Strand gehen oder dies erzählen. Also es gibt dann so Firmen, die Upcycling machen, die machen Armbänder da draus, die machen Socken da draus. So, wo auch jeder diese Unterstützung wiedergeben kann, weil die nehmen diesen Gewinn nicht nur für sich, sondern die spenden wieder einen Teil, damit die Organisationen ins Meer können unserem so ein Projekt Finanzieren können, weil es halt auch recht kostspielig ist. Also, da geht man auch nicht mit 200 Euro aus dem Tag raus, aber es kostet halt auch wirklich Geld. Aber wir haben Leute erreicht. So. Und wenn die einfach nur weiter erzählen, das ist so ein Schneeballeffekt. Und irgendwann wird halt aus den kleinen Wassertropfen
0: ein kleiner See und irgendwann haben wir halt das
1: Meer erreicht. Also, wir alle können was bewegen und deswegen bin ich so dankbar, dass ich heute auch wieder hier sein darf und dass wir es auch dieses Jahr weiterführen Ende Mai, um das weiter am Leben zu erhalten, dass es weiter im Bewusstsein ist dass wir wieder neue Leute erreichen, dass die, die es letztes Jahr miterlebt haben, wieder darüber erzählen und so damit die Aufmerksamkeit schaffen.
0: Jetzt findet die Branche das Thema ja toll. Besser Grün unterstützt die Aktion. Das ist ja eine Vereinigung von Versicherern, die das Thema Nachhaltigkeit ähm, praktisch angehen wollen. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite sind ja die Regularien, die Transparenzverordnung, die Bestrebung, die Branche insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Merkst du denn, dass sich in der Branche etwas tut beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Transparenzverordnung, beim Thema ja, ESG-Kriterien, alles, was da so eine Rolle spielt? Ähm, merkst du, dass da auch in der Branche so ein Ruck angekommen ist? Also ankommen kann, ganz klares Ja,
1: dass sich was tut. Ja, aber schon etwas zögerlicher. Ja, es tut sich was, punktuell ein bisschen mehr, punktuell vielleicht auch relativ wenig. Ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit, gerade für uns als Branche und jetzt nämlich nicht mein Projekt oder auch nicht den einzelnen Versicherer oder eine einzelne Plattform, sondern das ist so das große Projekt, womit wir die Branche, wenn es denn vernünftig gemacht werden würde, gemacht wird, auf ein ganz anderes Level heben können. Weil wir können halt beweisen, was auf einmal diese ganze Finanzdienst Leistung, was die Versicherungswirtschaft für eine Möglichkeit als Kapitalgeber für ganz viele Projekte, Produkte hat, Firmen hat, weil wir müssen das Geld, das muss ja irgendwo hin, und wenn wir das nachhaltig haben, und wenn wir das vernünftig nach außen tragen, also uns auch gar nicht so viel mit der Branche an sich beschäftigen, dass jeder sagt, Mensch, sondern das den Kunden mitteilt, dann haben wir, glaube ich, einen Riesenfund mit diesem Thema losgelöst von irgendwelchen... Äh, Beratungsansätzen oder Sachen, die auf EU-Ebene beschlossen wurden oder jetzt vom auf deutscher Seite oder von GDV oder was da alles so kommt. Das ist alles ganz schön, um das zu flankieren. Aber wir alle haben da irgendwie eine Sozialverantwortung, die wir sowieso privat auftragen, aber überberuflich ganz anders darstellen können. Und dafür gehört natürlich auch bei Nachhaltigkeit viel, viel mehr dazu, als jetzt nur Meeresschutz, nur Bäume pflanzen, oder an Land was machen, wir können ja das Nachhaltigkeitsthema, da sind ja viele, viele Sachen mit drin. Und da appelliere ich eigentlich an jeden von meinen Berufskollegen, sich dem Thema anzunehmen und Gas zu geben, weil im Moment sind wir alle noch recht alleine oder relativ klein, die es machen, aber es wird immer mehr. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass bei mir 20 Kunden anrufen und davon 19 sagen, also wenn das nicht Nachhaltigkeit ist, und ich habe hier in der Presse gelesen, da gibt es eine Verordnung, die ist EU-weit gemacht worden, und das will ich jetzt unbedingt genauso haben, ansonsten gehe ich zum Nachbarn. Nein, aber wenn man mit denen über das Thema spricht und die darauf aufmerksam macht und jetzt losgelöst auch vom Verordnung, Mensch, guck mal hier, wir haben eine Möglichkeit, du kannst das so und so anlegen oder bei einer Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dass sowohl das Kapital nachhaltig angelegt wird in Form von <lacht> oder du kriegst im Fall des Schadens, kannst du nachhaltige Produkte kaufen, sprich die höchsten Energieeffizienzklassen kriegst mehr erstattet du sponserst ein Umweltschutzprojekt mit, das hat einen ganz anderen Mehrwert und damit tragen wir halt auch als Branche was nach außen. Und ich würde mich da über eine Vernetzung, also das ist so mein großes persönliches Ziel, alleine werde ich es nicht schaffen, und, aber das wäre mein Traum, dass die Branche dann näher zusammenwirkt und gemeinsam dieses Bild nicht nur innerhalb der Branche macht und jeder in der Branche sagt, dass er was tut, sondern dass alle gemeinsam sagen, guck mal hier, was haben wir für eine farbenfrohe und vielfältige Versicherungslandschaft, sowohl auf Vermittlerseite als auch am Seite.
0: Du hast es ja eben schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit kann ja auch eine Riesenchance für die Branche sein. Denn so viel Geld, wie hier in der Versicherungsbranche eingesammelt wird, könnte ja wirklich eine nachhaltige Wende in der gesamten Wirtschaft anstoßen, oder? Ja, definitiv. Also
1: wer ist der größte Kapitalgeber der Wirtschaft und wer kann da Finanzströme und ähm, ja, die Versicherungswirtschaft braucht ihr Geld für große Sachen oder für langfristige Verpflichtungen wie Altersvorsorge, Krankenversicherung, um jetzt mit Personenversicherung exemplarisch rauszunehmen. das Geld ist ja da. es muss halt irgendwo hingepackt werden. Und jeder will ja irgendwas machen. Und das ist halt meiner Meinung nach so das große, mein Wunsch, mein Traum, dass wir darüber den Versicherungsvermittler auch nicht oder die Versicherungswirtschaft nicht irgendwie auf den unteren Plätzen Top-Arbeitgeber stehen lassen, was so Vertrauenswürdigkeit angeht, sondern dass wir halt... Darüber könnte man meiner Meinung nach viel machen und uns auch nach oben stellen und sagen, wir haben was Gutes getan. Was aber, glaube ich, da nur in der Gemeinschaft funktioniert. Also es funktioniert nicht, wenn Versicherer ABC sagt, wir haben hier ganz toll und wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Sondern dann ist, glaube ich, der Schulterschluss mit da. aber Der kommt, glaube ich, aus meiner persönlichen Wahrnehmung auf der Vermittlerseite. Also da gibt es ja auch so eine kleine Bubble, die immer größer wird. Also die ist klein, aber sie wird rasend schnell größer. Ist halt noch nicht die große, aber da wird ein neues Umdenken, auch in der Vermittlerlandschaft. Und auch bei den Gesellschaften sehe ich, dass das ist einige, was das Thema Nachhaltigkeit angeht oder auch Kooperationen. Die sind halt sehr beweglich und arbeiten miteinander und versuchen da aus meiner Sicht einen neuen Wind reinzubringen. Und deswegen bin ich total hoffnungsfroh.
0: Wie muss es denn in der Branche weitergehen? Was muss in der Branche passieren, damit Nachhaltigkeit nicht nur ein Begriff bleibt, eine Absichtserklärung, sondern damit auch wirklich eine Veränderung und ein Wandel stattfinden kann?
1: Also ich glaube, das ganz große Problem dabei wird sein, weil die große Herausforderung ist, dass es ernst gemeint ist und dass es eine wirkliche hinter diesem, hinter der Transformation Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen stehen und nicht, dass dieser Eindruck aufkommt, ich mag dieses Wort nicht, aber es geistert halt immer damit gleich rum, So jetzt wird ein Greenwashing betrieben, damit wir dann als Gute dastehen, das ist halt der große, große Knapppunkt, den ich sehe, das darf halt nicht passieren, weil dann ist diese ganze Möglichkeit, die man hat, wieder dahin. Und da sind aber alle gefordert. Also ich habe auch so mal mit Kollegen gesprochen oder auch an Podiumsdiskussionen teilgenommen, wo es dann hieß: ja, es wäre schön, wenn mehr Versicherer dabei wären, die es machen. Aber dann liegt es wieder meiner Meinung nach an uns Vermittlern. Wir müssen uns, wenn wir uns bewegen und auf einmal sagen, wir gehen auf die zu, die das machen oder die heute schon da sind oder sprechen wir auch unsere Leute direkt aus dem Vertrieb an, wir können es auch nach innen tragen. Also Wir können da auch die Großen so ein bisschen treiben mit Geschäft oder wo die Geschäftsströme hingehen. Ähm, das ist, glaube ich, das, was als nächstes kommt. Und wir müssen es glaubhaftig machen. Es macht keinen Sinn, wenn irgendjemand nur sagt, wir machen das jetzt, weil es alle machen müssen. Oder es gibt eine Verordnung, damit muss ich das und das machen. Das ist zu kurz gesprungen. Wir müssen die Verordnung bald übertreffen. Und zwar aus eigenen Stücken, bevor die nächste Verordnung kommt oder die nächste Anweisung, das noch härter zu nehmen, so dass wir vor der Welle surfen, um es mal damit wieder in der Sprache des Wassers zu formulieren ähm, und dem Ganzen voraus sind, dass eigentlich die Gesetzgebung nur hinterherkommen kann. Aber wir uns darstellen als gesamter Finanzdienstleistungsmarkt, sowohl auf Vermittler- als auch Versichererseite. Und dass das nicht alle mitmachen, das ist auch okay. Also es werden nicht alle Versicherer-Hurra schreien und es werden nicht alle von heute auf morgen anders sein. Es werden auch nicht alle Vermittler, das Thema toll finden. Aber also ich glaube, es gibt so viele, die mit Herzblut dahinterstehen. Ähm, da ist der große Appell, einfach mal was anders machen und sich trauen. Also hätte man mich vor drei Jahren gefragt oder vor zwei Jahren, ob dieses Projekt in der Nordsee stattfindet, hätte ich gesagt, ja, das wäre ein Traum, aber ich weiß nicht wie und ich glaube auch nicht, also habe keine Idee, dass auf einmal war es da und da muss man halt diese Gelegenheit am Shop verpacken und Einfach mal hinterfragen. Da kann man, glaube ich, ganz viel machen und da kann jeder was machen.
0: Ja, Stichwort machen. Was macht denn der Tauchmakler Timo im nächsten Jahr? Was können wir von dir erwarten? Was sind deine Pläne für 2023?
1: Ähm, was habe ich auf dem Zettel? Also auf jeden Fall der Makler, dem Kern der Zielgruppe treu bleiben ähm, im Bereich der Taucher, Taucherei. Ähm, das Thema Kooperation weiter voranzutreiben, sowohl mit Tauchbasen, Tauchverbänden, aber es ist jetzt auch, das wird jetzt in den nächsten, ob es im Januar fertig wird, ich bin mal vorsichtig, aber spätestens im Februar wird es da sein. Ähm, auch öffentlich, es gibt Kooperationen zu Gutachtern in dem Bereich, zu Ärzten, zu Rechtsanwälten. Ähm, es wird ein Webinar geben, was die Tauchlehrer, Tauchbasen anspricht mit einer Rechtsanwältin zusammen, was gar nicht unbedingt nur auf Versicherungen zielt, sondern wirklich, wie kann ich mich positionieren, was brauche ich als Gewerbetreibender? Um da auch so die präventive Sache mit voranzutreiben. Ähm, natürlich in letzter Konsequenz, man kann sich nicht gegen alle schützen, dann geht es auch wieder um Versicherung, aber da auch so ein bisschen raus aus dem reinen Versicherungsbereich, das Weiter aufstellen, breiter aufstellen, ähm, Netzwerken, ganz allgemein, was jetzt auch nichts damit Tauchen zu tun haben muss. Also nicht nur bei Tauchern, sondern auch unter Branchenkollegen. Also das habe ich mir, so mein oberstes Ziel, mehr Netzwerken, mehr Austausch. Weil jedes Gespräch, was man führt und wenn das auch so gar nichts mit der eigenen Zielgruppe zu tun hat, aber das Spannende sind für mich die
0: Menschen dahinter. Ja, da würde ich gerne nochmal kurz einhaken. Wir haben uns ja letztes Jahr, Timo, auf der Workation vom Makler- und Vermittler-Podcast kennengelernt. Ein toller Austausch von Vermittlern, von Gesellschaften, von Maklerbetreuern, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, der sehr lehrreich für uns alle, glaube ich, war. Ähm, wie wichtig ist so ein Austausch für dich jetzt über die Workation auch hinaus? Wie wichtig ist es für dich, sich mit den Kollegen auszutauschen, um auch selber voranzukommen?
1: Ja, unbedingt. Also die Vacation ähm, war auch ein mega Event. Also, da habe ich ganz lange von gezehrt. Das war einfach gigantisch, was Thorsten und Nico auf die Beine gestellt haben. Aber was Oder was für einen Rahmen die ermöglicht haben und was wir alle auf die Beine gestellt haben. Also das lebte halt durch die Personen, die da waren. Und das war einfach gigantisch. Habe ich in den Jahren vorher so noch nie erlebt und kann ich jedem nur empfehlen. Ich merke für mich halt... Also es ist alles online geworden oder deutlich mehr online. Das ist auch gut für den normalen Verkauf. Aber so dieser Live-Austausch, Menschen sehen mit Menschen, irgendwie direkt interagieren und nicht nur am Bildschirm, das fehlt mir ganz persönlich oder wird mir jetzt so bewusst, wie mir das die letzten Jahre während Corona gefehlt hat. Deswegen freue ich mich auch über die ein oder andere Messe, über den wirklich persönlichen Austausch, wo man auch mal tief reingeht, sich Sachen erzählt, die man vielleicht in der großen Runde nicht erzählt und wirklich von den Menschen zu lernen, das ist, glaube ich, das, was, es, was den Vertrieb auch ausmacht. Also Wir sind ja alle im Vertrieb, weil wir Menschen mögen. So. Das ist ja das, wovon wir leben, womit wir unseren Beruf ausüben. Und das ist so das, wo ich sage, das wird dies Jahr für mich
0: ganz weit oben stehen.
1: Und dann wird sich bestimmt irgendwas ergeben. Ich bin ganz sicher, wenn nicht dieses Jahr, dann für nächstes Jahr oder für in fünf Jahren.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall am Ende dieses Jahres nochmal in den Podcast einsteigen und gucken, was sich in diesem Jahr bei dir verändert hat. Timo, danke erstmal bis dahin äh, für deine Einschätzung äh, zu den Themen Nachhaltigkeit, die ja sehr wichtig sind, die die Branche in diesem Jahr sehr beschäftigen werden. Und danke auch für deinen äh, Input zum Thema Zielgruppen, zu deiner Zielgruppe, zu den Tauchern. Spannende Geschichten, die du zu erzählen hast. Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das war Timo Firo, Versicherungsmakler und Inhaber von Tauchpunkt Versicherung aus Bremen. Ein ausgewiesener Experte für alles zum Thema ja, Tauchen, Tauchsport und Versicherung und mittlerweile auch ein echter ja, Experte geworden zum Thema Nachhaltigkeit mit seiner tollen Aktion Geisternetze, mit der ja Müll aus der Nordsee gefischt wird. Fortsetzung folgt Ende Mai diesen Jahres.